0: Vamos a ver en este módulo cómo eh, se analizan las agrupaciones lineales de antenas. Una agrupación lineal de antena es un conjunto de antenas, todas idénticas, orientadas en la misma dirección, que están alineadas a lo largo de una recta. Aquí vemos dos ejemplos. En este caso la antena coincide, serían dipolos, eh, orientados en el eje de la agrupación, y aquí dipolos en este caso perpendiculares al eje de la agrupación. La teoría es muy sencilla, cada antena, cada una de las antenas va a tener una amplitud y una fase, esta amplitud y esta fase de la antena n va a estar referida a la antena en el origen y vamos a tener, esta relación va a ser un número complejo donde va a tener una amplitud, módulo, un número real y una fase elevado a jn alfa, siendo n el número de la antena. Es decir, cada una de las antenas tiene una fase progresiva con respecto a la anterior. La fase total, recordemos, es una diferencia de caminos más una fase de alimentación. Este número va a ser... K por la distancia, eh, K es el número de onda, por la distancia de separación, por el coseno del ángulo que forman, más una cierta distancia. Esto va a ser para una antena. Para dos antenas la distancia es doble, para una separación de tres la distancia es triple, etcétera, etcétera. Bien, eh, en general la fase será proporcional al número de la antena que estemos considerando y vamos a tener en total un camino recorrido más n veces la diferencia de fases. Bien, el factor de la agrupación, como podemos observar, va a ser el vector de radiación conjunto, va a ser el vector de radiación de la antena situada en el origen multiplicado por este término de interferencia o factor de la agrupación. El campo total va a ser el campo de la antena situada en el origen, multiplicado por el factor de la agrupación. El factor de la agrupación es este término de interferencia, que son una suma de números reales, que son las amplitudes de las antenas, y fases, que son las fases relativas de las alimentaciones y de las diferencias de caminos recorridos. El polinomio de la agrupación es una forma matemática de expresar este factor de la agrupación de una forma más sencilla. Lo que hacemos es que este término de aquí le llamamos z. Z es un número complejo y el polinomio va a ser la suma de, un, de una serie de términos complejos con amplitudes y con z elevado a n, siendo z este número complejo que hemos citado. Bien, los polinomios eh, podemos eh, considerarlos como un conjunto de términos, cada uno de los cuales está asociado a una antena. Uno estaría asociado a la antena en el origen, z a la antena desplazada, una distancia d con respecto al origen, z cuadrado, una distancia 2d al cubo una distancia mayor, etcétera, etcétera. Podríamos, eh, eh, si el, la antena de referencia en vez de estar situada en el extremo izquierdo está situada en el centro, podríamos tener términos positivos y términos con exponentes negativos, con lo cual para determinadas aplicaciones nos puede ir muchísimo mejor. Los términos de la izquierda serían negativos, los términos de la derecha serían positivos. Z es una variable compleja, el módulo es 1 porque era una exponencial y la fase es variable. Z va a estar eh, en el plano complejo, parte real, parte imaginaria, sobre un círculo de radio igual a 1. El polinomio en general tendrá ceros y podemos expresar el polinomio como suma de términos o como producto de z menos la posición del cero enésimo. Y para calcular el Evaluar el polinomio z lo podemos hacer directamente obteniendo la suma de los términos de la serie del polinomio o como producto de estas amplitudes, de estos vectores, cada uno de los cuales representa la distancia desde este punto hasta la posición de cada uno de los ceros. Veamos algunos ejemplos de aplicaciones uniformes, dos eh, agrupaciones uniformes eh, de dos términos sería pues un polinomio de grado 2, 1 más z. Una agrupación de tres antenas sería un polinomio 1 más z más zeta cuadrado. Una agrupación de cuatro antenas sería 1 más z más z cuadrado más z al cubo y así progresivamente para cinco o para seis antenas. Es una representación muy sencilla y que nos permite eh, calcular muchas cosas, como por ejemplo eh, interpretar este polinomio como una serie geométrica cuya suma es conocida. Un polinomio, cada uno de los términos es igual al anterior, multiplicado por una constante, que sería z. Eh, z es uno por z, z al cuadrado es z por z. En general, cada término es igual al anterior multiplicado por este término. La suma de una serie geométrica se puede calcular como el último término, z elevado a n menos 1, multiplicado por la razón, nos daría este z elevado a n, menos el primer término, 1, dividido por la razón, z menos 1. Bien, esta serie geométrica, esta expresión de la serie geométrica nos permite calcular muy fácilmente los ceros de un polinomio uniforme de grado n o n-1. A partir de un polinomio, por ejemplo, de n antenas, como el que tenemos aquí, eh, recordar que el término independiente también cuenta, el grado máximo será el número de antenas menos 1 la suma de esta serie geométrica la hemos obtenido y nos permite determinar esta serie como podemos observar va a tener en el numerador un término z elevado a n menos que significa que ten, tiene una, este término del numerador eh, una serie de ceros que son las raíces enésimas de la unidad. Pero en el denominador tenemos el término z menos 1 que tiene la raíz z igual a 1 y que eh, cancelaría una de las raíces del numerador. Entonces, los ceros de este polinomio serían las raíces enésimas de la unidad, raíces enésimas de la unidad, exceptuando z igual a 1 que está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces las raíces enésimas para este polinomio eh, realmente habría ocho raíces si exceptuamos t igual a 1 nos quedamos con siete ceros que equivale a los ceros del polinomio uniforme. Recordar que la raíz enésima de un número complejo lo calculábamos como la raíz enésima del módulo y eh, fases posibles había 2pi partido por n multiplicado por i, donde i vale de 0 a n menos 1. Bien, como ejemplo, para n igual a 4, las raíces cuartas de la unidad serían más 1, más j, menos 1 y menos j, es decir, 1 elevado a la cuarta da 1 j elevado a la cuarta es 1 también, menos 1 elevado a la cuarta también es 1 y menos j elevado a la cuarta potencia también es 1. Entonces el mismo polinomio lo podemos representar como suma de términos, lo podemos representar como una suma de términos o lo podemos representar eh, como en el caso anterior a partir de los términos de la serie. Vayamos al caso anterior, vemos que aparece suma de términos. Podemos expresarlo como producto de la distancia de cada número complejo a los ceros o como la suma de la serie. En el caso de n igual a 6, tendríamos las raíces sextas de la unidad que estarían separadas cada una de ellas 60 grados. Como vemos, están en los vértices de un hexágono regular. Y de estas seis raíces de la unidad, tendríamos que evitar la raíz z igual a uno que está también en el denominador. Es decir, nos quedaríamos con cinco raíces para un polinomio de grado 5. El factor de la agrupación uniforme se puede determinar fácilmente a partir de la suma del polinomio expresado en forma de números complejos en vez de en términos eh, z, en forma de exponenciales. Aplicando la misma fórmula de antes de esta serie, obtenemos esta expresión. Y esta expresión, eh, vamos a calcular su módulo, entonces nos interesa sacar eh, este término, factor común, y este término, factor común, cuyo módulo va a ser igual a 1. Y nos queda una expresión más sencilla en el interior, que van a ser eh, la relación entre dos funciones seno, que eh, podemos calcular más fácilmente eh, de esta forma a partir de eh, referirnos, a, referirnos al elemento central en vez del elemento extremo. Bien, este es el factor de la agrupación. De esta función dividido por 2 sería una función seno el denominador dividido por 2 sería también otra función seno que nos da la fórmula final para la agrupación de n antenas situadas a lo largo de una línea. Representando gráficamente estos factores de la agrupación, en este caso para seis antenas, eh, la gráfica sería la que tenés, se, se tiene indicada en la figura con un máximo que tiene el valor 6, igual al número de antenas, y un número de ceros que coinciden con los ceros que hemos obtenido antes eh, sobre el plano complejo. En el caso de que aumentemos el número de antenas, pasemos por ejemplo 3, 4 y 5, se observan dos fenómenos eh, realmente interesantes. El primero es bueno, que aumenta el... el el ancho de haz es función del número de antenas, es decir, cuanto más antenas más directiva es la antena, cuanto más número de antenas la agrupación es más directiva y también pues evidentemente que va cambiando la posición de los ceros porque las raíces cada, en cada momento son diferentes. Para 6, 7, 8 se sigue observando lo mismo. Hay un efecto de variación del ancho de haz, más antenas igual a mayor directividad, menor ancho de haz. Y vemos que mm, realmente los lóbulos secundarios mm, no son todos iguales, pero van tendiendo hacia un valor, hacia un valor que vamos a ver que en el límite, más adelante, eh, son aproximadamente trece dB. Pero realmente mm, no es el mismo, ¿eh? o sea, para pocas antenas hay que calcular el valor de forma exacta porque, a no ser que tengamos muchas antenas, el valor del lóbulo secundario eh, no se estabiliza. Para 10 antenas, mayor directividad. Y eh, bien, concluimos este tema de agrupaciones lineales donde hemos comprobado que n antenas iguales eh, se pueden escribir como un factor de la agrupación, como un polinomio. Podemos calcular sus ceros y a partir de los ceros podemos pasar a dibujar el diagrama de radiación de una forma sencilla y observar... Que en función del número de antenas pues aumenta la directividad de la agrupación, se modifican los lóbulos secundarios y la posición de los ceros. Y esto sería todo con respecto a agrupaciones lineales de antenas.